0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Dr. Christoph Dönges und wir sprechen über den Bildungsbegriff und Kulturtechniken, insbesondere für Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Bitte stellen Sie sich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Christoph Dönges. Ich bin von Hause aus Förderschullehrer und Diplompädagoge und bin jetzt schon seit geraumer Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sonderpädagogik der Universität Koblenz-Landau. Ja, meine Hauptschwerpunkte sind im Bereich der Didaktik und hier vor allen Dingen im Bereich Kulturtechniken. Deshalb bin ich ja auch hier. Aber auch so Fragen wie gemeinsamer Unterricht, speziell auch in Richtung politische Bildung für Menschen mit oder für Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Beeinträchtigungen oder auch naturwissenschaftliche Bildung für Schülerinnen und Schüler mit kognitiver Beeinträchtigung. Auch das sind Themen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Was sind aus Ihrer Sicht zentrale Fragen, die sich im Bereich Bildung und Kulturtechniken für Schülerinnen mit dem Förderbedarf geistiger Entwicklung gestellt haben oder immer noch stellen?
1: Ja, da würde ich gerne als erstes Otto Speck zitieren wollen. Der hat äh, davon gesprochen, dass die Frage nach den Kulturtechniken äh, für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung die Gretchenfrage darstellt. Und damit nimmt der Bezug auf eine kontroverse Diskussion in der Konstitutionsphase dieser Schulform. Also wenn man da zurückgeht in die 1960er Jahre, als sich diese Schulform im Zuge dieser Ausdifferenzierung des Sonderschulsystems dann auch gestellt hat, dann war hier ein wichtiger Hintergrund, dass überhaupt die Bildungsfähigkeit dieser Schülerschaft anerkannt und weithin akzeptiert wurde. Dass man dann eine eigene Schulform für diese Schülerinnen und Schüler entwickelt hat. Allerdings stand die Frage im Raum, welche Art von Bildung soll denn für diese Schülerinnen und Schüler angemessen sein? Und da hatten wir die beiden Lager. Eine Seite, die halt dafür plädiert hat, dass hier ein lebenspraktisches Bildungsideal zu verfolgen ist, das Kulturtechniken als Bildungsziel ausschließt während dann die andere Seite dafür eingetreten ist, hier auch Kulturtechniken zu vermitteln, weil die wie selbstverständlich zu Schule und zu Bildung dazugehören sollen. Jetzt denke ich, dass diese Frage äh, ist entschieden ist. Also wir haben heute in den Schulformen und in den Lehrplänen äh, und im Unterricht auch Kulturtechniken wie selbstverständlich mittlerweile drin, seit geraumer Zeit auch. Und von daher denke ich, haben sich... Die fragen hier auch etwas heute verschoben. Also ich denke, heute ist die Frage nach angemessenen Konzepten, die im Raum steht für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung unter dieser Überschrift Kulturtechniken. Dann aber auch die Frage, wie anschlussfähig sind diese Konzepte für gemeinsamen Unterricht oder für die Fachdidaktik. Was sind angemessene Medien, wäre auch eine Frage, die hier zu stellen wäre. Und wie können Konzepte aussehen, bei denen ich dann auch im gemeinsamen Unterricht Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung
0: integrieren kann. Das finde ich ganz spannend, weil das ja auch an den Sonderschulen durchaus der reiten zeitliche Umfang, der für Kulturtechniken zur Verfügung steht, doch oft gering ist. Also waren jetzt letzte Woche in der Förderschule in Niedersachsen, und äh, das war schon sehr, sehr begrenzt, was für Kulturtechniken aufgewendet wurde. Also das
1: wäre, denke ich, auch eine wichtige Frage, die heute auch aktuell ist, nämlich die Frage nach dem Stellenwert. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, in welchem Umfang wird Kulturtechnik unterrichtet. Und da muss man sagen, dass da, denke ich, mit Blick in die Schulpraxis noch einiges im Magen liegt dass hier mal so ein bisschen Lesekurs praktiziert wird oder mal ein bisschen Rechenkurs. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Bedarf, der Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler hier besonders hoch ist, dann steht er eigentlich im umgekehrten Verhältnis zu dem Angebot, das hier nach wie vor halt eben einfach zu gering ist. Es ne? müsste eigentlich hier zu einer Verschiebung auch dieses Verhältnisses kommen. Ne? Was ist für Sie gute Bildung? Ähm, auf die Frage würde ich gerne so antworten, dass ich erst mal sagen würde, was ist jetzt für mich keine gute Bildung? Und zwar äh, würde ich da an Bildung denken, die sehr eingeschränkt ist und äh, reduziert ist auf so etwas wie Qualifikation. Also eine spezielle Qualifikation für einen ganz bestimmten Bereich. Wenn ich an gute Bildung denke, dann schwebt mir eigentlich so etwas vor, das in der Tradition von Humboldt steht und einen umfassenden Bildungsanspruch verfolgt. Ich finde da im Moment äh, sehr interessante Entwicklungen äh, von Kokemoor oder auch äh, von, ähm, wie heißt er, Koller, Christoph Koller. Der, die den Anspruch haben oder die mit Bildung etwas verstehen, dass bei Bildung etwas passiert, eine Transformation. Koller spricht hier von transformatorischer Bildung, also bei der sich dann über Bildungsprozesse das Verhältnis des Subjekts zur Welt und zu sich selbst verändert. Also hier ist ein sehr umfassender Anspruch mit Bildung verbunden und das finde ich angemessen. Wichtig wäre aus meiner Sicht auch so dieses umfassende Denken im Hinblick auf Bildung bei Klavki. Klavki, der halt eben immer auch dafür eingetreten ist, dass man Bildung nicht nur auf die materiale Seite reduzieren darf und auch nicht nur auf die formale Seite reduzieren kann, sondern das in diesem kategorialen Bildungsbegriff zusammenfasst. Also auch das wäre Bildung, die in meinem Sinne angemessen wäre als ein, oder ein Konzept, das einen angemessenen Hintergrund gibt für Bildung im Förderschwerpunkt G. Ein Problem in diesem Kontext ist meiner Meinung nach der Begriff der Förderung, der an vielen Stellen so diesen Bildungsbegriff ersetzt und dann sehr eng geschnitten, sehr spezifisch auf einzelne isolierte Qualifikationsziele ausgerichtet ist. Und wenn von Förderschwerpunkten die Rede ist und von Förderung hier und von Förderung dort, dann geht meines Erachtens so ein bisschen diese Idee von Bildung verloren, die gerade im Hinblick auch auf unseren Schülerkreis eine ganz wichtige Idee ist.
0: Welche Auswirkungen hat dieser Bildungsbegriff auf das pädagogische Handeln, speziell im Hinblick auf den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
1: Ja, ich denke, dieser Bildungsbegriff formuliert einen Anspruch an den Förderschwerpunkt. Und dieser Anspruch ist berechtigt, weil hier natürlich einiges zu problematisieren ist aus meiner Sicht, gerade im Kontext Bildung und mit Bezug auf das Bildungsverständnis. Also ich denke, einen wichtigen Beitrag haben hier Lamas und Klaus geliefert, die von einem reduzierten Bildungsverständnis im Förderschwerpunkt sprechen und damit meinen, dass Bildung bei uns im Förderschwerpunkt ähm, zu sehr auf formale Bildung ausgerichtet ist. Hintergrund ist für Sie der Klaffkische Bildungsbegriff, den ich eben charakterisiert habe. Und äh, Sie sagen halt, dass die materiale Bildung bei uns im Förderschwerpunkt zu kurz kommt. Ein Beispiel dazu, Es wäre so ein klassisches Beispiel. Ähm, in der Schule wird gelernt, wie man Tee kocht. Das wird als Prozess eingeübt, Wasser kochen und so weiter. Man könnte fast sagen, das wird trainiert. Und dann bleibt also diese formale Qualifikation übrig, ich weiß, wie man Tee kocht. Was ich aber jetzt beispielsweise nicht weiß, ist, was, dass es verschiedene Sorten von Tee gibt. Wo kommt das Ganze her? Dass es so etwas wie verschiedene Wirkungen bei Tee gibt. Dass es so etwas wie fair gehandelten Tee gibt. Also dieser ganze Zusammenhang, der dazugehört, der bleibt außen vor und hat natürlich auch Folgen. Weil die Idee von gesellschaftlicher Teilhabe, die über Bildung ermöglicht werden soll, hier natürlich auch darunter leidet. Weil ein Mitreden in Diskussionen über Tee dann jetzt, um dieses lapidare Beispiel dabei zu verfolgen, kann dann nicht gelingen, weil ich davon keine Ahnung habe und sozusagen außen vor bin. Und das Gleiche gilt auch für den Bereich der Kulturtechniken, weil sich hier dann auch die Frage stellt, Vermittle ich jetzt Kulturtechniken sozusagen in, in einem funktionalistischen Sinne, für, reduziert für Alltagsorientierung, dass ich hier ein Straßenschild lesen kann, meinen Namen schreiben kann und dies und jenes, oder geht es dabei auch darum, um kulturelle Teilhabe, zum Beispiel äh, für einen Zugang zu Literatur? oder dass ich äh, Medien nutzen kann, um, an Gesellschaft, um gesellschaftliche Diskussionen zu verfolgen oder da teilzuhaben. Also da greift dieses reduzierte Verständnis genauso und da wäre es einfach wichtig, diesen Anspruch eines umfassenden Bildungsverständnisses dann auch zu haben.
0: Was erachten Sie als wichtige Kulturtechniken?
1: Ja, also die Frage nach der Bedeutung einer Kulturtechnik ist ja eine Frage, die eigentlich historisch und kulturell relativ ist. Ne? denkt, was eine Kulturtechnik ist, was eine Kulturtechnik ausmacht. Diese Frage wird in einer äh, vorindustriell-bäuerlichen Gesellschaft anders beantwortet, als in einer digitalen, modernen Gesellschaft. Äh, also von daher ist das natürlich ein großes Spektrum. Ich denke jetzt nur, dass in schuldidaktischer Hinsicht nach wie vor die klassischen Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen von zentraler Bedeutung sind. Und äh, das Ganze natürlich jetzt auch von der Diskussion berührt wird, inwiefern dann auch so etwas wie Internetnutzung oder die Nutzung der modernen Kommunikationsmedien nicht auch eine Kulturtechnik darstellen sollte. Da denke ich, gibt es gute Argumente dafür. Ich würde allerdings so aus meiner didaktischen Perspektive heraus erstmal durchaus bei diesen drei Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen bleiben. Vielleicht, wenn man so diese Frage nach bedeutenden Kulturtechniken stellt, dann stellt sich ja vielleicht auch die Frage, was ist eigentlich so die wichtigste Kulturtechnik? Das ist natürlich eigentlich eine alberne Frage, weil man hier natürlich keinen Wettbewerb ausrufen kann, was da irgendwie wichtiger ist. Ich finde es nur ganz interessant, dass man so bei den Überlegungen und bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Kulturtechniken doch meistens um das Lesen kreist. Und das hat möglicherweise auch einen sachlich berechtigten Hintergrund. Und da würde ich mich auf den Kognitionsforscher De Haene beziehen, einer der, denke ich, bekanntesten Kognitionsforscher. Und der bezeichnet Lesen als die größte Erfindung der Menschheit. Und äh, ruft da also so einen gewissen Stellenwert des Lesens aus, der so etwas über den anderen Kulturtechniken da auch steht. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Perspektive und äh, spiegelt eigentlich so auch so meine Überlegungen der Auseinandersetzung mit Kulturtechniken, bei denen nämlich Lesen meistens auch im Mittelpunkt steht.
0: Genau, Sie hatten ja vorhin schon Bezug genommen auf die Diskussion, äh, die sich ja bis in die 90er mit reingezogen hat, äh, inwieweit äh, Lesen und Schreiben äh, nur ein Bildungsabglanz ist äh, ja. oder doch tatsächlich wichtige Kulturtechnik. Ja. Für wie wichtig halten Sie das Erlernen der Kulturtechniken für Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung? Ja, da kann man sich
1: erstmal auf die KMK-Empfehlungen für den Förderschwerpunkt beziehen. Die sind zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber wenn man so als Überschrift hier nimmt, Selbstbestimmung in sozialer Integration, dann ist das nach wie vor, denke ich, eine hehre Zielstellung, die auch berechtigt ist. Und wenn man sich jetzt noch überlegt, diese Zielstellung soll realisiert werden in einer schriftdominierten Gesellschaft, dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass die Brücke zur Teilhabe an einer solchen schriftdominierten Gesellschaft über Schriftlernen, also Schriftspracherwerb, sprich Kulturtechniken, Lesen und Schreiben nur führen kann. Ja. Also in diesem Zusammenhang ist äh, aus meiner Sicht äh, sehr hilfreich, über den sogenannten Literacy-Begriff nachzudenken, der ja seit geraumer Zeit so in der vorschulischen Bildung, aber auch im, äh, im Grundschulbereich eine, eine, einen hohen Stellenwert hat. Und hier sind ja zwei Auffassungen, wie ich finde, sehr äh, prägend für diesen Begriff. Einmal die Vorstellung, dass dieser Literacy-Begriff Grundkompetenzen, Vorläuferkompetenzen für den Schriftspracherwerb fasst. Dann gibt es aber auch eine Richtung, eine Deutungsrichtung dieses Literacy- Begriffs, nachdem Literacy eine soziale Praxis darstellt. Nämlich soziale Praxis innerhalb einer schriftdominierten Gesellschaft, die beispielsweise darin bestehen kann, eine Zeitung zu lesen, die darin bestehen kann, einen Einkaufszettel zu schreiben. Oder, oder, oder. Ja, dass diese äh, soziale Praxis auch ein Schlüssel ist für Teilhabe an unserer Gesellschaft. Und dass also die, eine Förderung im Sinne dieses Literacy-Konzeptes dann auch eine Möglichkeit darstellen würde, im Sinne der Zielstellungen der KMK für soziale Integration oder besser gesagt soziale Teilhabe dann auch zu sorgen. Also jetzt haben wir ja vor allen Dingen hier hervorgehoben, welche Bedeutung sozusagen Lesen und Schreiben haben. Aber natürlich kann ich auch das Ganze jetzt für Rechnen als weitere Kulturtechnik aufzeigen. Auch hier, wenn man da an diese Zielstellung Selbstbestimmung denkt, dann gehört es natürlich dazu und ist ganz wichtig, um ein eigenes Budget zu verwalten, um eine Zeitplanung äh, durchführen zu können, dass ich hier dann auch grundlegende Rechenfähigkeiten brauche. Also von daher ist unter dieser Zielstellung, Selbstbestimmung in sozialer Integration, sind Kulturtechniken eigentlich eine, äh, als, als Forderung auch zu verstehen, um das zu verwirklichen. Ne?
0: Welche Anforderungen werden an Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gestellt äh, beim Erlernen von Kulturtechniken? Ja, ich denke, dass die Anforderungen eigentlich
1: die gleichen sind, wie für andere Schülerinnen und Schüler auch. Aber das Entscheidende ist, dass es bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung, dass hier von einer erschwerten Lernsituation auszugehen. Dass also die Lernsituation einfach nicht vergleichbar ist. Und dass sich hier Erschwernisse ergeben, die man im Blick haben muss, wenn man in Unterricht mit Kulturtechniken oder in Richtung Kulturtechniken arbeiten möchte. Beim Lesen werden ja Grapheme in Phoneme übersetzt und als ganze Wörter dann repräsentiert. Für uns als geübte Leser ein Prozess, der automatisiert ist, und wir sprechen ja bei geübten Lesern vom automatisierten Worterkennen, aber das ist natürlich jetzt für Lese- und Schriftanfänger ein Prozess, den die sich erst mühsam erarbeiten müssen. Und wenn man da diesen Prozess des Lesens sich einfach mal genau anschaut, und den etwas durchgliedert, dann kann man eigentlich an allen Punkten dann zeigen, dass hier jetzt Erschwernisse, oder dass hier mit Erschwernissen zu rechnen ist, vor dem Hintergrund jetzt von einer neurologischen Schädigung, die ja in Verbindung mit Kindern mit geistiger Behinderung dann auch sozusagen dann immer auch gegeben ist. Da kann man als erstes die Frage aufwerfen oder das Problem aufwerfen, ein Text muss als solcher überhaupt erst erkannt werden. Und es muss eine Bedeutung haben, ein Interesse muss vorliegen, diesen Text entschlüsseln zu wollen. Wenn man hier an Kinder mit schwerer geistiger Behinderung denkt, dann ist hier die Frage als erstes zu stellen, hat so etwas wie ein Text überhaupt Platz im Bedeutungshorizont und in der Lebenswirklichkeit dieses Kindes? dann ist natürlich, sind natürlich auch bestimmte Wahrnehmungsprozesse möglicherweise beeinträchtigt. Oder kognitive Leistungen wie Merkfähigkeit, Konzentrationsspanne, die können durchaus reduziert sein von dem Hintergrund einer neurologischen Schädigung. Alles Prozesse, die natürlich jetzt beim Lesen auch wichtige Prozesse sind und die zu beachten sind. Wenn man dann sich auch vergegenwärtigt, dass unsere Schrift eine lautorientierte Alphabet Schrift darstellt, die also ganz eng an die gesprochene Sprache gebunden und gekoppelt ist, dann sind natürlich auch alle Formen der Beeinträchtigungen der Sprachentwicklung, also der mündlichen Sprache, auch ähm, relevant im Hinblick auf den, den Schriftspracherwerb, das Lesen, den Leseprozess. Denn ich muss den Lesen oder das Wahrnehmen dieser Buchstaben ist ja eigentlich eine Aufforderung, wenn man so will, diese Zeichen in Grapheme zu übersetzen und wenn ich jetzt in der Lautsprachentwicklung hier Probleme habe, wird mir das auch schwerer fallen. Dann, wenn ich diesen Prozess sogar bewältigt habe, dass ich ein bestimmtes Wort daraus durch das Synthetisieren, das Zusammenziehen der einzelnen Buchstaben und diese in Laute übersetzt habe und dadurch dann ein Wort gebildet habe, dann muss ich dieses Wort auch kennen. Ja, es ist also sozusagen die lesetechnische Seite dass, dass ein Wort daraus entsteht, aber auch die semantische Seite ist, kann ein Problem sein, aufgrund von reduzierten Bildungsangeboten, auf, aufgrund von reduzierten Erfahrungsmöglichkeiten, dass sozusagen dass der semantische Wortschatz der Kinder auch geringer ausfällt als bei Kindern ohne Behinderung und von daher auch die Sinnentnahme als die entscheidende Leistung beim Lesen erschwert ist.
0: Wie können durch Alltagshandlungen die Kulturtechniken gefördert werden?
1: Ja, das Stichwort Alltagshandlungen und Alltagsorientierung hat ja eine große Tradition im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Ich würde das zurückführen so auf das Selbstverständnis dieser Schulform. Wir hatten schon mal das Thema ja mit dem Bildungsideal. Aber es gibt, denke ich, auch noch einen anderen Hintergrund. Wenn man sich klar macht, diese Schule war von Anfang an, als Ganztagsschule konzipiert und hatten in ihrem Selbstverständnis auch so den Anspruch gehabt, ein Lebens- und Erfahrungsraum zu sein und nicht nur eine äh, im engeren schulischen Sinne zu verstehende Belehrungsanstalt. Lebens- und Erfahrungsraum sein bedeutet, hier wird zusammen gegessen, hier wird zusammen gefeiert, gespielt, gearbeitet und so weiter. Also mehr als das, was man klassischerweise äh, mit Schule verbindet. Und daraus ergeben sich natürlich auch jetzt vielfältige Möglichkeiten, Lernen, auch das Erlernen der Kulturtechniken, an solche Alltagshandlungen anzubinden. Also klassischerweise beispielsweise das Abzählen des Geschirrs, wenn wir den Frühstückstisch decken oder den Mittagstisch oder sonst etwas. Aber auch so etwas wie gemeinsam Arbeiten in Form von Schülerfirmen führt dazu, ich muss äh, etwas abrechnen. Ich muss Dinge einkaufen, ich muss Wechselgeld rausgeben, ich muss vielleicht auch Plakate schreiben, ich muss hier Informationen lesen. Also in diesen Alltagshandlungen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, das Erlernen der Kulturtechniken anzubinden. Ja, Der, der Vorteil dieses Ansatzes liegt natürlich auf der Hand, weil hier ein Lernen in unmittelbar bedeutsamen Situationen erfolgt. Und von daher die Schülerinnen und Schüler herausgefordert sind, ein Interesse daran haben, diese Dinge zu bewältigen und auch den Nutzen von Kulturtechniken unmittelbar einsehen können. Ein Problem sehe ich dabei, dass sich so im Laufe der Zeit in der Schulform das Ganze zum Teil so ein bisschen in bestimmten Ritualen erschöpft, die dann einen eher geringen Bildungswert haben. Da gibt es dann so den berühmten Morgenkreis, der mit Begrüßungsritualen, mit Wahrnehmen und Lesen vom Kalender und Uhrzeit verbunden ist und eigentlich immer wieder und wieder praktiziert wird und dadurch meines Erachtens so ein bisschen an Bedeutsamkeit auch für die Schülerinnen und Schüler verliert. Und das wäre so eine fragwürdige Vorgehensweise. Also ich denke, hier ist aufzupassen, oder man muss ja aufpassen, dass das Ganze nicht in solchen fragwürdigen Ritualen erstickt oder dadurch halt eben auf diese Art und Weise reduziert wird. Ich denke, allgemein gesagt kann man vielleicht noch festhalten, dass Kulturtechniken in Alltagssituationen zu fördern einfach ganz generell bedeutet, an einer Schrift- und Zahl dominierten Gesellschaft und Lebensweise zu partizipieren. Die pädagogische Aufgabe dabei ist einfach sensibel zu sein für solche Lerngelegenheiten, die dann im Alltag entstehen und dann auch Ansprechpartner, Lernbegleiter zu sein, der Impulse gibt, der Anregungen gibt, der Erfahrungen hilft einzuordnen. Also das würde ich als so eine pädagogische Aufgabe in der Begleitung bei Kulturtechniken in Alltagskontexten sehen.
0: Wie können wir jetzt die Schülerinnen und Schüler unterstützen Kulturtechniken zu entwickeln?
1: Ja, also da denke ich, ist eine wichtige, oder es ist hier wichtig, sich die Ausgangssituation zu vergegenwärtigen, dass wir es hier bei der Förderung von Kulturtechniken mit einer enorm heterogenen Situation zu tun haben. Wenn Sie da an den Anfangsunterricht denken, dann hat Hans Brügelmann hier eine sehr plausible und sehr einleuchtende, einen einleuchtenden Begriff geprägt, indem er sagt, diese, dieser Anfangsunterricht zum Beispiel fürs Lesen, das ist keine Stunde Null, sondern es gibt hier sehr viele Kinder, die aufgrund dieser schriftgeprägten Umgebung und Umwelt, in der sie aufgewachsen sind, schon sehr viele Erfahrungen mit Schrift mitbringen in den Unterricht. Und dadurch ergibt sich eine enorme Heterogenitätsspanne. Dass wir also, wenn man so will, im Anfangsunterricht zu den Kulturtechniken es mit Kindern auch zu tun haben, die schon fließend neue Texte lesen können. Der Zahlenraum bis 1000 ist überhaupt kein Problem, da bewegen die sich auch rechnend. Und auf der anderen Seite die Kinder, die aufgrund von ihrem Aufwachsen in vielleicht einem schriftfernen Milieu sehr wenig Erfahrungen mit Schrift mitbringen. Jetzt habe ich eben von dieser Heterogenitätsspanne gesprochen, an dem an, auf der einen Seite dieses Spektrums dann Kinder zu verorten wären, wie ich sie eben beschrieben habe, die schon sehr viele Kompetenzen einbringen. Dann haben wir aber natürlich auch auf der anderen Seite des Heterogenitätsspektrums dann auch Kinder mit geistiger Behinderung, für die jetzt völlig andere Angebote erforderlich sind. Also äh, Differenzierung wäre das A und O für den Unterricht im Hinblick auf Kulturtechniken. Und das kann dann bedeuten, wenn wir jetzt an Kinder mit geistiger Behinderung denken, dass hier so etwas Angebote in Richtung phonologischer Bewusstheit ganz zentral sind dass es darum geht, die Zahlwortreihe zu lernen, dass es darum gehen muss, kleinere, Menge ab, kleinere Mengen abzuzählen, erste Buchstaben kennenzulernen und dass diese Inhalte, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dann auch zeitlich lange, möglicherweise sehr lange, dann auch Themen und Inhalte für den Unterricht für diese Schüler sein müssen. Und dann geht natürlich auch im weiteren Verlauf des Unterrichts diese Heterogenitätsschere oder Spanne weiter auseinander. Und es wird dann darum gehen, weiterhin angemessene, individuell zugeschnittene Angebote zu machen, die aber trotzdem dann auch noch innerhalb der Klasse, der Gemeinschaft handelbar sind.
0: Was versteht man unter dem erweiterten Lese- und Schreibbegriff?
1: Also dieses Konzept des erweiterten Lese- und Schreibbegriffs, das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen. Der erste Aufschlag in diese Richtung wurde von Christoph Hublow Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre gemacht. Und er hat hier einen erweiterten Lesebegriff entwickelt. Und dieser erweiterte Lesebegriff, der steht eigentlich auch so nach wie vor im Zentrum der Diskussion. Und das Ganze ist dann in den 1990er Jahren von Güntner um einen sogenannten erweiterten Schreibbegriff ergänzt worden. Ich gucke jetzt aber erstmal auf diesen erweiterten Lesebegriff und dahinter steckt die Vorstellung eines äh, Stufensystems. Es ist ein Stufenmodell, das insgesamt sechs Lesestufen umfasst. Eine erste Stufe wäre dieses äh, sogenannte Situationenlesen und das bezeichnet zum Beispiel das Wiedererkennen von Personen, von Orten oder auch von Gegenständen. Dann wäre die nächste Stufe das Bilderlesen. Da geht es darum, dass auf Abbildung etwas gegenständlich erkannt werden kann. Danach kommt das sogenannte Bildzeichen oder Piktogramme lesen, wie es bei Hublo heißt. Da geht es darum, dass dann eher abstrahierte Bildzeichen, wie zum Beispiel das Zeichen für Toilette oder diese Bilder, die für bestimmte Sportarten stehen, dass die erkannt werden können, dass die gelesen werden können. Darauf folgt dann als nächste Stufe das sogenannte Signalwortlesen. Das wären also jetzt charakteristisch gestaltete Wörter, zum Beispiel Logos, Logographeme von bestimmten Marken, von einer Tankstelle, von einer Einkaufskette, von einem Fernsehsender oder sonst etwas, die sozusagen an den Gestaltungsmerkmalen und am Kontext erkannt werden. Dann gibt es noch das Ganzwortlesen. Dahinter steckt so die Idee, dass Wörter, auch wenn man die Lesetechnik noch nicht beherrscht, an ihrer Gestalt, sozusagen am Wortumriss, erkannt werden können. Und dann als letzte Stufe das Schriftlesen im engeren Sinne über die Beherrschung der Lesetechnik, inklusive von dem Graphenkorrespondenz. Und der erweiterte Schreibbegriff der von äh, Güntner sozusagen als Ergänzung dann auch noch, noch geliefert wurde, der beruht, wenn man so will, auf zwei Säulen. Die eine Säule wäre dann die, wären dann die Phasen der Schreibentwicklung, wie man das aus klassischen Modellen zum Schriftspracheverb von Faltin oder anderen, von Prügelmann oder anderen auch kennt. Also was sozusagen von der Kritzelfase äh, bis zur äh, orthografisch äh, korrekten Schreibung reicht. Und auf der anderen Seite führt Günther eine Idee ein, die er das Verschriften mit Hilfe von Bild- und Wortkarten nennt. Und hierbei wird sozusagen geschrieben, indem ich eine Wortkarte verwende, zum Beispiel das Wort Tim, das als Ganzwort dann gelesen werden soll. Und dann kommt anstelle des Verbs ein Pfeil. Und dann eine Bildkarte, auf der dann beispielsweise ein Fußball zu sehen ist. Und dann hätten wir hier nach dieser Idee die Schreibung, Tim spielt Fußball. Kann natürlich aber auch heißen, Tim kauft einen Fußball oder hat einen Fußball oder sonst etwas. Also fehlende Eindeutigkeit ist hier sicher ein Problem. Aber das wäre so das Grundprinzip dieser zweiten Säule des
0: erweiterten Schreibbegriffs. Welchen Stellenwert hat der erweiterte Lese- und Schreibbegriff beim Erwerb des Lesens und Schreiben bei Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung?
1: Ich habe eben schon mal gesagt, das Konzept ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen, reicht zurück 1900, Ende 1970er, 1980er Jahre und ist aber meines Erachtens nach wie vor trotzdem noch relevant. Man kann das auch daran ablesen, dass in den äh, Lehrplänen der Bundesländer für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung dieser erweiterte Lese- und Schreibbegriff nach wie vor präsent ist, äh, dass er auch im Unterricht, nach wie vor praktiziert wird und dass wir auch in der Wissenschaft nach wie vor eine Diskussion um diesen le erweiterten Lese- und Schreibbegriff dann auch führen. Ja, äh, wenn ich sage, der erweiterte Lese- und Schreibbegriff ist relevant, dann schließe ich damit nicht aus, dass es auch Reformbedarf punktuell an einigen Stellen bei diesem Konzept gibt. Und dafür gehört für mich in erster Linie, dass diese Vorstellung, dass es sich dabei um Lesestufen handelt, dass das in Frage zu stellen ist. Ich gebe dazu gerne ein, ein einfaches einleuchtendes Beispiel. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind in Peking auf dem Flughafen, dann nützt Ihnen Ihre Kompetenz, dass Sie Schriftlesen beherrschen, sehr wenig, aber Sie freuen sich sehr darüber, dass Sie in der Lage sind, Symbole und auch Bilder zu lesen, weil die ihnen bei der Orientierung hier sehr, sehr stark helfen. Das bedeutet, es gibt kein grundsätzlich hierarchisches Verhältnis, das zu durchlaufen ist mit der Krönung Schriftlesen, sondern die Bedeutung der einzelnen Schriftarten, ich würde von Leserarten sprechen statt von Lesestufen, dass die Bedeutung dieser Leserarten von den situativen Anforderungen abhängt und natürlich, wenn wir jetzt wieder an den Personenkreis Kinder mit geistiger Behinderung denken, von deren Entwicklungsstand. Ein weiterer Kritikpunkt aus meiner Sicht, der sehr wichtig ist, ist die Fragwürdigkeit des sogenannten Ganzwortlesens. Hinter diesem Ganzwortlesen verbirgt sich ja die Vorstellung, dass Wörter auch ohne Lesetechnik an ihrer Gestalt erkannt werden können. Das ist eine lesedidaktisch überholte Position, und die ist auch durch die Leseforschung sehr klar widerlegt. Kinder orientieren sich nicht an den Wortumrissen oder sonst etwas, sondern an markanten Buchstaben. Und von daher ist es also fragwürdig, diese Fähigkeit, Wörter sozusagen über solche Gestaltübungen, da gibt es ja verschiedene Angebote solcher Übungen, diese Fähigkeit zu fördern. Wichtiger ist dagegen die Buchstabenkenntnis mit ihrem Lautbezug. Ähm, dieses Ganzwortlesen ist aber nicht nur ähm, unproduktiv, äh, sondern, wie ich finde, sogar äh, kontraproduktiv. Ähm, mit meinen Studierenden spreche ich da gern von einer Art didaktischen Lernbehinderung, die mit diesem Arbeiten, mit diesen Ganzwörtern verbunden ist. Was sehr gern ja in unserem Förderschwerpunkt in der Schulform praktiziert wird, ist, das sozusagen sogenannte Passagiere-Ganzwetter zum Einsatz kommen. Also wir haben jetzt das große Thema Weihnachten gehabt, dann erkennen die Kinder alle das Thema Baum, Geschenk, Kerze und sonst etwas. Das ist ein, eine Passagiere-Kompetenz, die geht vorbei. Und wenn dann Ostern ansteht, dann erkennen wir das Wort oder üben das Wort Ei, Nest, Auferstehung oder was weiß ich, in, in diese Richtung. Und das Problem dabei ist, dass auf, bei diesem Arbeiten die Kinder damit alleine gelassen werden, wie Schrift funktioniert. Warum heißt dieses Wort dies und das andere Wort das? Und die Gefahr ist hier ganz groß, dass die Kinder dann abwegige Theorien entwickeln, wie, das Ganze, wie die Bedeutung zu entnehmen ist. Zum Beispiel, ein großes Wort steht für einen großen Gegenstand, also dass äußerliche Merkmale sozusagen der Schlüssel zur Dekodierung sein sollten. Und das ist natürlich problematisch und führt in eine Sackgasse. Ja, ein weiteres Problem, das auch schon sehr lange in der Kritik steht, ist dass äh, sogenannte Situationen lesen und hier hat sich auch schon sehr früh äh, Kritik formiert, vor allen Dingen Personen von TAM äh, und hier wird zu Recht darauf verwiesen, dass das Erkennen von Personen, das Wiedererkennen eines Gegenstandes oder von Orten eine Wahrnehmungsleistung ohne jede weitere Dekodierung ist. Das bedeutet, der Begriff Lesen ist in diesem Zusammenhang äußerst fragwürdig, weil es sich eigentlich um reine Wahrnehmungsleistung handelt. Also der Begriff Lesen macht hier keinen Sinn und insofern ist diese Kritik meines Erachtens auch absolut berechtigt. Man darf dabei allerdings nicht übersehen, dass im Zuge dieses Situationenlesens oder dessen, was Hublo damit gemeint hat, es natürlich vielfältige und wichtige Möglichkeiten gibt, so etwas wie Symbolverständnis anzubahnen und zu fördern. Ein Beispiel dafür wäre, dass wenn ein Löffel in ritualisierter Form immer wieder dazu benutzt wird, um das Essen anzukündigen, dann wird mit der Wahrnehmung des Löffels natürlich jetzt schon eine Dekodierungsleistung verbunden, weil ich etwas, das nicht unmittelbar präsent ist, was ich nicht wahrnehme, aber mit diesem Löffel als zukünftiges Ereignis verbunden wird. Und das wäre dann so ein Ansatz über dieses lesen, der uns Möglichkeiten gibt, auch jetzt speziell mit Blick auf Kinder mit sehr schwerer Behinderung, Symbolverständnis anzubahnen und Symbolverständnis zu fördern. Und dann ist natürlich, wenn es jetzt um Kritik und Reform äh, des erweiterten Lesebegriffs geht, nicht zuletzt auch darauf zu verweisen, dass Arno Koch ein revidiertes Modell des erweiterten Lesebegriffs vorgelegt hat. Äh, bei diesem Modell wird jetzt aus dieser besagten Gründen heraus auf das Situationenlesen verzichtet. Aber das Modell hat meines Erachtens Vorzüge vor allen Dingen dahingehend, dass es differenzierter ist. Also hier wird beispielsweise auch nochmal zwischen äh, Piktogrammen und Symbolen unterschieden. Also Piktogramme, die noch eine Ähnlichkeit mit dem Bezeichneten aufweisen und Symbole, die sozusagen willkürliche Verwendung finden. Das ist äh, tatsächlich eine Hürde, die man sehen muss im Unterricht zum Lesen hin. Und dafür zu sensibilisieren, das macht, denke ich, auch Sinn. Und dann differenziert Koch auch nochmal das, was bei Hublo jetzt einfach nur Schriftlesen heißt, indem er hier auch nochmal alphabetisches und orthographisches Lesen unterscheidet. Auch das ist, denke ich, ist eine verfeinerte Sicht, eine differenziertere Sicht, die unbedingt Sinn macht. Was ich mich bei diesem Modell nur immer äh, frage, ist, äh, das Modell ist sehr eng angelehnt an ein anderes Modell von Günther, nicht zu verwechseln mit dem Günther, den wir eben hatten. Und der sieht auch noch das sogenannte automatisierte Lesen vor. Und das wäre meines Erachtens auch sinnvoll,
0: auch das noch in dieses Modell von Koch mit aufzunehmen. In den 70ern und 80ern gab es ja einen großen Streit über die richtige Methode zum Erwerb, Erlernen der Schrift und des Lesens. Was ist unter dem Methodenstreit zu verstehen?
1: Ja, bei diesem Methodenstreit oder die, der, der Begriff Methodenstreit fast so eine, kann man sagen, historische Kontroverse, die in den 1960er, 1970er Jahren vor allen Dingen geführt wurde. Und da standen sich eigentlich zwei Lager sehr unversöhnlich gegenüber und haben sich auch massiv gegenseitig beschuldigt, sozusagen für eine Art Bildungskatastrophe verantwortlich zu sein, dass so Lesen und Schreiben überhaupt nicht mehr gelernt werden könnte. Auf der einen Seite standen die Vertreter des sogenannten synthetischen Ansatzes und diesem Ansatz zufolge funktioniert der Schriftspracherwerb oder der Leseunterricht, wie das damals ja noch hieß, auf folgende Art und Weise. Zunächst werden einzelne Buchstaben mit ihrem Lautwert gelernt. Ich lerne das I kennen, das O, das U und so weiter. Dann wird in einem zweiten Schritt werden dann diese einzelnen gelernten Laute zu Silben zusammengefasst, allerdings noch sinnlose Silben wie Ule, Mule und sonst was. Hier wird dann auch von der Kritik vom sogenannten fibel gesprochen, weil das natürlich alles sinnfreie Texte dann auch gewesen sind. Und dann äh, werden diese Silben dann weiter mit zunehmender Buchstaben- und Lautkenntnis dann zu ganzen Wörtern synthetisiert und zusammengesetzt. Also bei diesem Ansatz, das sieht man gleich, steht sehr deutlich äh, die Lesetechnik im Vordergrund. Und dem gegenüber stand jetzt der analytische Ansatz. Dieser Ansatz äh, oder nach diesem Ansatz wurde so vorgegangen, dass den Kindern zuerst ganze Wörter präsentiert wurden, obwohl sie noch über keine Lesetechnik verfügt haben. Die Kinder sollten diese Wörter naiv ganzheitlich als Wortgestalt äh, erkennen und sich diese Wörter merken. Erst in einem zweiten Schritt wurden diese Wörter dann durchgliedert, analysiert, daher der Name dieses Ansatzes, und dafür gab es verschiedene Übungen, also so Auf- und Abbauübungen, wie man das so von diesem Volkslied Auf der Mauer, Auf der Lauer kennt, dass immer ein Buchstaben weniger weggenommen wird, bis dann nur noch ein einzelner Buchstabe übrig bleibt. Das waren so bestimmte Übungen, die hier immer wieder praktiziert wurden, um den Kindern dann die Bedeutung des einzelnen Buchstabens nahezubringen. Und dann wurde über diese Auf- und Abbauübungen dann auch die Lesetechnik eingeführt. Und die sollte die Kinder dann dazu befähigen, neue Wörter dann auch zu erlesen. Ja, also diese, dieser Methodenstreit, der hat dann auch dazu geführt, dass die Leseforschung, die empirische Leseforschung, auch sich diesem Streit angenommen hat und dann in aufwendigen, in großen, in repräsentativen Studien dann auch untersucht hat, welches Verfahren denn jetzt das Bessere sei. Und das... Ergebnis oder diese Untersuchung ist ausgegangen wie das berühmte Hornberger Schießen, denn das Ergebnis war, dass beide Verfahren über Vorteile verfügen, aber auch beide Verfahren klare Nachteile haben und die Überlegenheit eines der beiden Verfahren konnte nicht nachgewiesen werden. Es wurde aber sehr deutlich gemacht, dass zum Beispiel nehmen wir jetzt als erstes das synthetische Verfahren, dass die Stärke dieses Verfahrens die Schwäche des anderen Verfahrens ist und umgekehrt. Also beim synthetischen Ansatz ist die Stärke, dass hier von Anfang an das Zentralprinzip unserer Schrift, nämlich die Phonem-Graphim-Korrespondenz, der Zusammenhang von Buchstabe und Laut, im Mittelpunkt steht und dadurch von Anfang an die Lesetechnik gefördert wird. Das Problem dieses Ansatzes ist die Sinnentnahme, weil es zunächst um sinnlose Zeichen, sinnlose Silben geht, was wiederum die Stärke des analytischen Ansatzes ist, weil hier von Anfang an Schrift als Bedeutungsträger vermittelt wird. Wörter haben einen Inhalt, haben eine Bedeutung. Das steht von hier, steht bei diesem Ansatz von Anfang an im Vordergrund. Die Schwäche dieses Verfahrens ist allerdings hier jetzt wieder, dass die Lesetechnik zu kurz kommt und erst zu spät eingeführt wird. Und das hat natürlich jetzt auch so zu einer pragmatischen Annäherung geführt, weil man sich das klar machen konnte, dass eigentlich diese beiden Verfahren zusammengeführt werden können in einer Art und Weise, dass die jeweiligen Defizite kompensiert werden und trotzdem die Stärken der beiden Verfahren zum Tragen kommen können. Und das ist das, was dann unter der sogenannten Methodenintegration gelaufen ist. Und da haben wir eigentlich bis heute das analytisch-synthetische Verfahren, das als Standard jetzt auch der meisten Fibeln bis heute gilt. Und das bedeutet, hier werden Wörter, ganze Wörter, von Anfang an im Sinnzusammenhang eingeführt, aber jedes eingeführte Wort wird sofort durchgliedert, und zwar äh, akustisch, visuell und auch schreibmotorisch dass also diese Phasen sozusagen, die in den klassischen Verfahren nacheinander geschaltet sind, hier sofort ineinander greifen. Und das ist, wie gesagt, das Standardverfahren bis heute für die meisten Fibeln.
0: Wobei es ja auch da unterschiedliche Zugänge noch gibt. Also es gibt ja schon noch die Leute, die sagen, wir orientieren uns an der Silbe und die Leute, die sagen, wir orientieren uns am Wortstamm. Genau.
1: Also da haben wir jetzt mittlerweile eine ganz interessante Entwicklung, Seit ein paar Jahren äh, ist eigentlich, äh, erlebt die, die, die Silbenmethode hier, äh, ich will nicht sagen eine Renaissance, aber die wird äh, doch sehr äh, geschätzt und äh, entwickelt äh, und jetzt haben sich einige Fibeln auch in diese Richtung entwickelt. Ähm, das denke ich ist ein... Es gibt sogar Leute, die sagen, das ist die Methode überhaupt, die es allen anderen Methoden überlegen. Dafür gibt es ja auch entsprechende Konzepte. ABC mit Tieren beispielsweise ist ja so eine Silbenfibel, die in diese Richtung greift, die auch eine, eine, einen differenzierten Teil hat, die sogenannte Förderausgabe für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. Ich muss allerdings ehrlich sagen, gerade wenn ich auf dieses ABC der Tiere gucke, auf diese Silbenfibel, dann erscheint mir hier einiges sehr problematisch zu sein. Also einmal ist ja das Grundprinzip oder die Stärke dieser Ausrichtung an den Silben, die, wie die Vertreter sagen, dass das eigentlich unserer gesprochenen Sprache am nächsten kommt. Wir sprechen ja beispielsweise das Wort Tomate, nicht Tomat und so weiter, sondern ja eher, das wäre natürlicher sozusagen von vom der Sprechweise her, eher als Tomate. Und das wird ja so als Hauptargument auch von den Vertretern der Silbenmethode äh, vorgebracht. Ähm, das Problem ist nur, dass ich kann zwar diese einzelnen Silben, wie das dann auch gemacht wird, farbig untergliedern und aufteilen, aber der Sprechrhythmus, betont, unbetont, der so ganz zentral ist für dieses Silbenkonzept, den kriege ich auf diese Art und Weise nicht dargestellt. Und so eine Fibel wie ABC äh, der Tiere schafft das auch nicht und wird deshalb beispielsweise auch von äh, Vertreterinnen und Vertreter der Silbenmethode problematisiert. Es gibt sehr äh, komplexe und aufwendige Ansätze in diese Richtung, die allerdings, wie ich finde, auch kognitiv wiederum sehr anspruchsvoll sind, was dann auch wieder die Frage der Reichweite auch bei uns im Förderschwerpunkt auf den Plan wirft. Also von daher, Sie erleben mich so ein bisschen unentschieden im Hinblick auf den Stellenwert der Silbenfibel. Ich würde da mit, mit vorsichtigem Abwarten reagieren, wie sich da auch der Diskussions- und Forschungsstand weiterentwickelt.
0: Ja. Und äh, würden Sie denn eher doch wortstammorientierte Verfahren heranziehen für die Frage der, der Untergliederung der Wörter oder?
1: In, ja, würde ich, wäre, würde ich vorziehen? Ja, aber das, äh, ich werde aber offen, würde mich auch bekehren lassen, wenn mir äh, wirklich überzeugende Argumente und Fakten äh, der Alternative über Silben vorgelegt würden, äh, dem sicher nicht verschließen. Also da muss man, wenn man die äh, Geschichte des Schriftspracherwerbs eine ganze Zeit lang mitverfolgt hat, äh, dann auch den eine oder andere Korrektur, die muss man da sicher vornehmen. Und ich denke, das ist offen und
0: ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass sich da etwas verändert. Was sind die Konsequenzen für den Unterricht aus diesem erweiterten Lesenschreibbegriff?
1: Ja, ich würde jetzt als, als Konsequenz für heute äh, daraus ziehen, dass nach wie vor Orientierung am erweiterten Lesebegriff, aber dass diese Reformentwicklungen, dass die berücksichtigt werden. Das würde jetzt für mich beispielsweise heißen oder wäre mir ganz wichtig, dass dieses Ganzwortlesen ersatzlos gestrichen wird und stattdessen der Unterricht auf grundlegende Schrifterfahrungen abzielt. Und dabei kann man festhalten, dass es dann dabei konkret um bestimmte Aspekte geht, die jetzt auch in dieser Literacy-Diskussion dann auch aufgenommen werden und äh, allerdings auch so Anfangsunterrichtselemente oder didaktische Elemente aus dem Anfangsunterricht äh, des Schriftspracherwerbs. Ich nenne einfach mal äh, ein, ein paar Punkte. Äh, da würde für mich als erstes zum Beispiel dazu gehören, dass, überhaupt das Interesse an Schrift zu wecken. Und das könnte dann im Unterricht so äh, ablaufen, dass es so etwas gibt wie Vorleserituale. Das Vorlesen, das überhaupt Lesen, dass Bücher und ihre Inhalte mit etwas sehr Positivem auch atmosphärisch verbunden wird, dass man sich dafür in einer Leseecke, in einer Lesehöhle einfindet. Es gibt den Vorlesesessel oder Ähnliches, ja, oder dass für die Kinder Bilderbücher bereitstehen, die altersangemessen sind, die interessant sind, die gut gestaltet sind oder dass sie Zugang zu Kinder-Internetseiten haben, auf denen interessante Dinge sind. Also, dass es darum geht, zu erfahren, Schrift ist bedeutsam, das ist interessant für mich, das ist klasse, das möchte ich lernen, da habe ich etwas davon. Also, das wäre ein Bereich. Ähm, dann gehört da sicher auch dazu, die Bedeutung von Schrift zu erfahren, indem ich solche Möglichkeiten erfahre oder erprobe, Schrift zu verwenden. Das kann dann dem Alter der Kinder entsprechend spielerisch erfolgen, in Rollenspiel. Wir schreiben uns einen Kritzelbrief oder wir spielen Bank oder Kaufmann, wo irgendein Formular verwendet wird. Oder wir benutzen eine Tastatur am Computer oder wir schreiben da etwas. Also dass auf diese Art und Weise auch, das wäre so im Kontext Literacy als soziale Praxis, es so etwas wie ein Hineinwachsen dann auch in diese Schriftkultur gibt. Dann, um Beispiele zu geben für äh, lesedidaktische Elemente, die ich zu diesen grundlegenden Erfahrungen und grundlegenden Elemente eines solchen Unterrichts dann auch äh, zählen würde, wäre beispielsweise auch die Buchstabenkenntnis zu erwerben, ja? dass es Buchstaben gibt, dass die verschieden geschrieben werden können, dass ich die auch drucke, dass ich die stempel, dass ich die mit den verschiedensten Stiften oder wie auch immer dann schreibe und einsetze dass ich möglicherweise dann auch solche Erfahrungen mache, dass da ein bestimmter Laut dazugehört. Da gibt es dann so ein Angebot wie den Anlautteller, da steht der liegt der Buchstabe im Mittelpunkt und Gegenstände werden auf diesem Teller platziert, bei denen wir diesen Buchstaben, diesen Laut am Anfang hören. Das wären also auch solche Möglichkeiten, um das Ganze hervorzuheben, aber auch Übungen zur Lesetechnik, da werden hier so im Kontext des Spracherfahrungsansatzes von Prügelmann, denke ich, sehr gute Vorschläge gemacht, dass es hier beispielsweise um Übungen geht mit gedehntem Sprechen, die lautliche Gliederung eines Wortes zu erkennen. Das wäre so dieser Spielvorschlag, der kaputte Rob oder dem die Batterien ausgehen und sie verstehen, also er spricht so langsam, dass ich jeden einzelnen Laut heraushören kann. Oder der Einsatz des Lesekrokodils, also das halt eben ein, etwas gefressen hat und dann ziehen wir dem einen Wortstreifen aus dem gefährlichen Maul heraus, bei dem jetzt die einzelnen Buchstaben dann sind und nach und nach entsteht dann sozusagen das ganze Wort, gibt eine Gelegenheit hier zu synthetisieren. Also das wären alles Aufgaben, das wären Angebote, das wären Möglichkeiten, die aus meiner Sicht äh, zentral wären für einen solchen Unterricht und weitaus ergiebiger auch bei uns im Fördersperrpunkt wären, als wie äh, dieses überholte und fragwürdige äh, Ganzwortlesen zu praktizieren.
0: Welche Konsequenzen ergeben sich aus Ihrer Sicht für den gemeinsamen Unterricht in der Grundschule oder in der Sekundarstufe? Ja, vielleicht
1: schauen wir da erstmal auf das Grundproblem und da würde ich sinngemäß den guten alten Herbert zitieren wollen, der schon zu seiner Zeit gesagt hat, dass die Verschiedenheit der Köpfe das Grundproblem allen Unterrichts ist. Und wenn wir jetzt mal in eine Grundschulklasse hineinschauen und wir haben eben gesagt, wie, dass das keine Stunde Null ist im Hinblick auf die Kulturtechniken, dann ist in einer solchen Grundschulklasse schon eine enorme Heterogenitätsspanne gegeben. Wenn wir jetzt dann auch noch Kinder mit geistiger Behinderung in diesen Unterricht integrieren, im gemeinsamen Unterricht, dann wird diese bereits bestehende Heterogenitätsspanne nochmal deutlich erweitert. Ja, und das bedeutet, dass es individualisierte Angebote geben muss. Und dabei ist nach wie vor äh, der erweiterte Lesebegriff, wenn wir ans Lesen denken für äh, Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung, eine angemessene Orientierung vor dem Hintergrund, dass das Ganze reformiert, so wie wir es eben auch schon gesagt haben, äh, dann angegangen wird. Gucken wir auch mal alternativ auf das Schreiben. Also hier wäre meines Erachtens wichtig, dass den äh, Phasen der Schreibentwicklung, die, dazu gibt es ja die verschiedensten Modelle, hatten wir schon angesprochen, Faltin und andere, äh, dass denen Raum gegeben wird und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben wird, diese Entwicklung zu durchlaufen. Also ich habe ja auch so die Vorstellung von um, Jungen mit Down-Syndrom in einer äh, inklusiven Klasse dann auch, Großes Thema war jetzt die Schreibkonferenz und die Kinder haben jetzt unterschiedliche Texte geschrieben und ähm, haben dabei äh, und dann danach sich die Texte gegenseitig vorgelesen und auch rückgemeldet, was daran gut war, was man da verändern könnte. Und dieser äh, Junge mit Down-Syndrom, äh, der nicht noch nicht schreiben im engeren Sinne konnte, der hat einen Kritzeltext geschrieben und er hat hinterher diesen Kritzeltext auch vorgelesen. Und man konnte wunderbar sehen, wie er sozusagen von der ähm, mündlichen Sprechsituation in die Schrift, schriftliche Diktion sich verändert hat. Und er konnte damit demonstrieren. Er weiß, er hat die Kompetenz, dass Schrift Bedeutungsträger ist. Dieses wichtige Moment, das hat er eingesehen. Ja? Also das wäre so ein Beispiel dafür, also diesen verschiedenen Entwickl Entwicklungsstadien dann auch Raum zu geben und zu versuchen, auch diese Angebote zu verbinden mit den Angeboten für die anderen Schülerinnen und Schüler, sodass da kein, sozusagen keine Separation innerhalb der Integration stattfindet. Ja. Dann ist meines Erachtens auch wichtig, wenn wir gerade jetzt an Schreiben denken, dass sich unsere Vorstellung von dem, was ein Text ist, erweitert. Also ich würde hier von einem erweiterten Textbegriff sprechen, der dann auch die Möglichkeit zu ikonischen Texten einbezieht. Also die Möglichkeit, einen Inhalt mit Form von Bildern äh, darzustellen. Dafür gibt es ja äh, prominente Beispiele in Comics oder Graphic Novels, äh, dass das ja auch zum Teil äh, dann mit, mit äh, bis hin zu ganzen Romanen praktiziert werden kann. Also das wäre auch eine Möglichkeit ähm, hier äh, zu verschriften, wenn ich halt eben die Vorstellung von einem Text, erweitere. Und es muss meines Erachtens dann so weit gehen, dass ich auch bestimmte körpergebundene Ausdrucksformen als Text verstehe. Und dann, an Kinder, wenn ich da an Kinder mit schwerer Behinderung denke, dass denen auch die Möglichkeit gegeben wird, etwas zum Ausdruck zu bringen. Auch wenn das dann natürlich flüchtig ist im Gegensatz zu einem Bild oder einem Text. Aber dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, das aufzuzeichnen, zu wiederholen. Aber dass man solche Versuche unternimmt, auch Schülerinnen mit schwerer Behinderung hier einen Zugang zu dieser Möglichkeit, etwas zum Ausdruck zu bringen, eröffnet. Ja, dann, wenn wir Lesen hatten und Schreiben hatten, dann wäre es vielleicht auch in dem Zusammenhang angemessen, auch mal auf Rechnen als weitere Kulturtechnik einzugehen. Und da würde ich gern folgenden Aspekt hervorheben, nämlich ein etwas problematisches Verhältnis ähm, oder ein, äh, eine Affinität in unserem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zu äh, fragwürdigen Konzepten. Äh, ich meine damit ganz konkret, dass bei uns im Förderschwerpunkt äh, im Hinblick auf mathematische Förderung nach wie vor ein fragwürdiges Konzept unter der Überschrift Pränumerik praktiziert wird, was äh, aus fachdidaktischer Sicht komplett überholt ist und klar widerlegt ist. Bei diesem Pränumerik-Konzept wird die Idee zurückgehend auf Piaget erfolgt, dass es wichtige Lernvoraussetzungen in einem pränumerischen Bereich gibt, wie so etwas wie Invarianz beispielsweise und Ähnliches zu erkennen. Da gibt es ein ganzes Spektrum an möglichen Inhalten, die diese pränumerische Förderung ausmachen. Und die sollen, so ist die Annahme, die Vorbedingung sein, dass man überhaupt mit Zahlen und weiteren mathematischen Inhalten arbeiten kann. Dafür soll das Ganze die Voraussetzung sein. Und das ist eigentlich schon seit langer Zeit von der Fachdidaktik widerlegt und das ging mal als sogenannte neue Mathematik oder Mengenlehre, wie das auch genannt wurde, eine Zeit lang wurde das praktiziert in der Grundschule, ist aber ganz klar widerlegt und wir wissen aus zahlreichen Studien, dass man diese pränumerischen Kompetenzen nicht braucht. Trotzdem wird hier dann bei uns im Förderschwerpunkt eine Art Sonderdidaktik gefahren, dass die Schülerinnen und Schüler bei uns im Förderschwerpunkt das unbedingt bräuchten. Ja, das ist fragwürdig. Ein anderes Beispiel äh, dafür ist auch ein äh, aktuelles Konzept, das eine gewisse Verbreitung und Beliebtheit auch findet. Das hat einen sehr schönen Titel, das heißt nämlich Yes, we can. Äh, und ist, oder soll speziell auf Schülerinnen und Schüler mit Down-Syndrom ausgerichtet sein. Und wenn man das sich genauer anschaut, dann ist es ein Sammelsurium an Ideen, ohne, die zum Teil didaktische, eine didaktische Wurzel haben, aber zum Teil ähm, eigentlich eine Privattheorie verfolgen, also ein wirklich ein unstrukturiertes Zusammenwürfeln dieser Aspekte. Äh, und das ist absolut fragwürdig. Man muss sagen, das Konzept ist eigentlich unseriös. Und äh, worauf ich in diesem Zusammenhang hinweisen möchte, ist das Problem, dass wir uns dafür hüten müssen, solche Sonderdidaktiken zu fahren, die nicht Fachdidaktik anschlussfähig sind. Weil das bedeutet dann für den gemeinsamen Unterricht, dass hier dann sozusagen diese Kinder wieder separiert werden, weil die nach einer ganz eigenen Didaktik dann wieder unterrichtet würden. Das ist sozusagen dann das Ende des gemeinsamen Unterrichts.
0: Gibt es mit den neuen
1: Medien auch neue Kulturtechniken? Das ist eine gute Frage und da fällt es mir schwer, mich zu dieser Frage eindeutig zu positionieren. Ich denke, es gibt sehr gute Argumente, die sagen, dass von der Bedeutung der neuen Medien, dem Zugang zum Internet, zu allen Diensten, die online praktiziert werden, zu den digitalen Kommunikationsmedien, dass diese Zugänge und das Beherrschen dieser neuen Medien eine neue Kulturtechnik sein sollen. Das ist vom, vom Grad der Bedeutung her, ich denke, dem kann man schwer widersprechen. Es gibt aber jetzt auch, wenn wir jetzt wieder unter dieser didaktischen Perspektive schauen, dann auch, denke ich, eine gute Argumentation, die sagt, ja, das ist durchaus richtig, aber um diese neuen Medien zu beherrschen, muss ich natürlich weiter auch lesen und schreiben können. Und es wäre dann so die Position, dass man sagt, naja, die äh, neuen Medien äh, modifizieren oder durchdringen die klassischen Kulturtechniken. Sie verändern sie, sie liefern einen anderen Modus. So wie der Übergang vom handgeschriebenen Text zum gedruckten Text auch eine Veränderung dargestellt hat, so erleben wir hier auch eine Revolution, die dann eher den Modus betrifft, in dem Kulturtechniken dann auch zur Anwendung kommen. Ist aus meiner Sicht schwer zu entscheiden, aber vielleicht auch nur ein akademisches Problem. Denn wenn wir jetzt an, an Unterricht schauen, dann ist es ganz klar, dass die neuen Medien und die Handhabung auch der neuen Medien äh, Eingang in den Bildungsauftrag von Schule gefunden haben und da auch nicht mehr wegzudenken sind. Ich denke, dass da etwas passiert. Das ist auch gut so. Äh, ob das dann eine neue Kulturtechnik ist oder ob das eine Durchdringung der bisherigen Kulturtechniken ist oder eine sekundäre Kulturtechnik oder wie immer man das begrifflich fassen will, das denke ich ist zweitrangig. Wichtig ist meines Erachtens, dass diese neuen Medien Raum bekommen, dass sie im Bildungsauftrag präsent sind und dass da etwas in diese Richtung passiert.
0: Das freut mich so ein bisschen, dass Sie das jetzt so formuliert haben, weil dann können wir dieses Video noch die nächsten fünf Jahre benutzen. <lacht> Ich bin mir nicht sicher. Haben, haben Sie das Gefühl, dass sich die Schulen tatsächlich schon auf den Weg gemacht haben, was neue Medien angeht, gerade auch im Förderschwerpunkt?
1: Ich habe halt bewusst vom Bildungsauftrag gesprochen. Da ist es, denke ich, angekommen. Wenn ich jetzt so sehe, was gerade an Initiativen bei uns an der Universität, aber auch in der zweiten Phase der Lehrerbildung, also bei den Studienseminaren läuft, da wird also, denke ich, massiv wird gefordert, in diese Richtung Angebote zu entwickeln. In Schule selbst, denke ich, ist das auch noch nicht wirklich angekommen. Da, da wäre ich auch skeptischer. Ja? Ich sehe manchmal mit Erschrecken, dass eine hervorragende technische Ausstattung in einer Schule gegeben ist, aber das Ganze wird nicht genutzt. Und umgekehrt, den Fall gibt es auch dass ich in Schulen kommen, in denen das digitale Zeitalter noch bei weitem nicht angekommen ist, sondern dass da nur irgendwo verstaubt irgendwo ein Computer irgendwo in der Ecke steht. Ja, also ich denke schon, da muss man unterscheiden. Also von den Verantwortlichen fürs Bildungssystem, da ist das Problem, denke ich, klar erkannt. In Schule angekommen ist die Umsetzung, denke ich, noch nicht. Das ist zögerlich, was da passiert. Ja.
0: Welche Chancen bieten die neuen Medien für den Schriftspracherwerb?
1: Ja, ich habe eben ja schon mal von diesem erweiterten Textbegriff gesprochen. Und diesen erweiterten Textbegriff zu praktizieren, dafür, finde ich, bieten die neuen Medien äh, unerschöpfliche Möglichkeiten. Äh, ich denke da beispielsweise an eine Internetseite, äh, in der Schrift zum Tragen kommt. Daneben aber auch die Möglichkeit besteht, Audiodateien oder Videodateien einzuflechten, dass ich hier zusätzlich Piktogramme einbauen kann, dass ich zusätzlich Bilder einbauen kann, die alle helfen können, den Inhalt dieser Seite zu entschlüsseln. Das wäre also das, was ich unter diesem wichtigen Begriff der Multimodalität fassen würde. Also ein erweiterter Textbegriff, der sich durch diese Multimodalität auszeichnet, könnte hier auf diese Art und Weise technisch wunderbar zum Tragen kommen. Das würde also einen Zugang zu dem Inhalt denjenigen erleichtern, die halt eben über nur rudimentäre schriftsprachliche Kompetenzen verfügen, bis hin zu, zu Personen, die überhaupt nicht über schriftsprachliche Kompetenzen verfügen würden. Also hier, denke ich, sind diese Möglichkeiten enorm. Ja, vielleicht kann ich da noch äh, einen Vorschlag auch ergänzen in diesem Zusammenhang, um ähm, schriftsprachliche Barrieren zu reduzieren. Und zwar habe ich da mit Kolleginnen und Kollegen einen Vorschlag eingebracht im Kontext eines Forschungsprojekts zur naturwissenschaftlichen Bildung. Und dabei ging es darum, diese, eine Stufung zu entwickeln, wie ich arbeiten kann, um schriftsprachliche Barrieren zu reduzieren. Und da wäre eine erste Stufe die, die man als textvereinfachende Maßnahmen bezeichnen könnte. Also dazu würde gehören, dass ich einen Text nochmal durchschaue, im Hinblick darauf sind möglicherweise die Satzkonstruktionen unnötig komplex, es sind unnötige Fremdwörter drin, Ist der, hat der Text möglicherweise unnötige Längen, kann ich ihn also vom Umfang her vereinfachen. Man könnte hier auch an so etwas wie leichte Sprache dann auch denken oder an einfache Sprache. Also das wären solche erste Maßnahmen auf dieser Ebene, die ich als textvereinfachende Maßnahmen bezeichnen würde. Dann hätten wir eine zweite Ebene, das wären sogenannte schriftergänzende Maßnahmen. Hier gedacht an Personen, die zwar lesen können, aber beim Lesen noch unsicher sind und diese Fähigkeit ist eingeschränkt. Und dass hier durch Ergänzungen in Form von Bildern, von Piktogrammen, auch von Symbolen, die Dekodierung, die Sinnentnahme des Textes erleichtert wird. Und dann wäre die dritte Ebene, das wären dann sozusagen schriftersetzende Maßnahmen, indem ich dann beispielsweise eine Information in Form von Bildern transportiere und fasse oder möglicherweise auch über eine, ein Video ein Demo-Video oder sonst etwas. Ich denke, dass man äh, solche Systematiken auch braucht, äh, als einen Hintergrund, wenn ich jetzt konkret daran gehen möchte, ich habe eine heterogen zusammengesetzte Klasse, arbeite mit Texten, dass ich dann irgendwie Ideen brauche und Anregungen brauche, wie kann ich jetzt dann auch individualisieren und diese schriftsprachlichen Barrieren reduzieren und
0: abbauen. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Und auch vielen Dank fürs Zuhören.